0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Kurz während der 17 Jahre, die er in seinen Diensten zubrachte, zeigte er sich so nützlich, dass er zu vertraulichen Missionen in jeden Teil des Reiches gesandt wurde. Zuweilen reiste er auch in seinen eigenen Angelegenheiten, aber immer mit der Zustimmung und Bestätigung des Großkahns. Unter solchen Umständen geschah es, dass Marco Polo Gelegenheit hatte, sich durch sich selbst wie auch durch die Mitteilungen anderer Kenntnis zu erwerben von so vielen Dingen der östlichen Teile der Welt, die bis zu seiner Zeit unbekannt waren und die er fleißig und regelmäßig
0: niederschrieb. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Und nachdem wir beim letzten Mal uns auf die waghalsigen Abenteuer der Argonauten rund um Jason und auf die Suche nach dem Goldenen Vlies begeben haben, setzen wir unseren Expeditionsdrang auch in dieser Folge weiter fort und werden uns mit Marco Polo genauer auseinandersetzen. Das geschieht auch nicht von ungefähr, dass wir unseren Expeditionsdrang weiter ausleben, sondern diese Folge erscheint als eine Kooperation zusammen mit Ole und Tore von dem Podcast Wild und Fremd, in dem sie immer ganz spannende Expeditionen und Unternehmungen aus der Menschheitsgeschichte, wenn man das so fassen kann, unter die Lupe nehmen, da auch einen sehr schönen narrativen Zugang zu haben. Und insofern können wir euch diesen Podcast einerseits nur ans Herz legen und andererseits wollen wir euch natürlich auch da dann quasi auf den zweiten Teil dieser Folge aufmerksam machen, wo sie sich nochmal etwas genauer mit einer der Reisen von Marco Polo beschäftigen werden. Wir werden jetzt hier in diesem ersten Teil vor allen Dingen das Reisen und den Handel im Mittelalter allgemein unter die Lupe nehmen, dabei natürlich auch auf Marco Polo zu sprechen kommen, so ein wenig die groben Rahmendaten klären und dann werden Ole und Tore euch im Weiteren innerhalb dieser Folge im Groben vorstellen, wie diese Reise von Marco Polo aussah, beziehungsweise dann könnt ihr euch da einen kleinen Appetizer schon mal holen und alles Weitere hört ihr dann bei denen im Podcast, der dann auch in den kommenden Tagen erscheint. Alle notwendigen Infos und Links dazu findet ihr dann bei uns in den Show Notes natürlich auch, dass ihr da ganz einfach zu diesem zweiten Teil kommt, wo Katharina und ich dann auch nochmal zu Gast sein werden, um über ja, die Glaubwürdigkeit der Quellen zu sprechen, weil das ja bei Marco Polo auch immer so ein Ding war. Ist er wirklich nach Asien und China gereist oder eben nicht? Wie bestätigt ist das inzwischen? Was sagt die Geschichtswissenschaft dazu? Da werden wir mit den beiden auch nochmal direkt sprechen.
1: In dieser Folge, die also erstmal die Grundsteine legt, wenn ihr im Mittelalter reisen wollt und Handel treiben wollt, werden wir natürlich auch erstmal mit einem historischen Überblick beginnen. Und das heißt für euch schon mal als ganz grobe Einordnung, dass wir jetzt ins 13. Jahrhundert reisen werden.
0: Das Geburtsdatum von Marco Polo hier schon mal als ersten Anhaltspunkt. Er wurde vermutlich um das Jahr 1254 geboren, also sein Leben beginnt zur Mitte dieses 13. Jahrhunderts. Um aber die Entwicklungen hier verstehen zu können, müssen wir nochmal ein kleines Stück zurückgehen, ungefähr so 50 Jahre denn 1204 beginnt und endet der äh, vierte Kreuzzug, der ähnlich wie auch die vorangegangenen eigentlich das Heilige Land als Ziel hat, aber wir sehen, dass hier Venedig, auch die Heimat von Marco Polo, schon an großen Einfluss gewonnen hat und entsprechend im östlichen Mittelmeerraum, wo sie auch versuchen, ihre Handelsnetzwerke weiter auszubauen, vermehrt mit dem byzantinischen Kaiserreich, mit Hauptsitz in Konstantinopel aneinander geraten, die natürlich diesen zunehmenden Einfluss aus dem Westen unterdrücken wollen und ihre eigene Souveränität wahren wollen. Und den Venezianern gelingt es nun, diesen eigentlich für Ägypten bzw. das Heilige Land vorgesehenen Kreuzzug gen Konstantinopel zu leiten bzw. die Kreuzfahrer erstmal dahin zu führen und aus einer Verkettung von Ereignissen, die wirklich nochmal eine eigene Folge wert wären, kommt es dann dazu, dass die Kreuzfahrer kurzerhand sich entscheiden, Konstantinopel zu belagern und letztendlich auch zu erobern. Das führt dazu, dass das byzantinische Kaiserreich seinem Hauptsitz entrissen wird und ganz viele kleine Reiche entstanden wiederum die Venezianer richten das sogenannte lateinische Kaiserreich ein, was zunächst einmal ein eigenes Reich sein soll, aber doch sehr stark auch unter der Fuchtel von Venedig steht, die hier ganz klar mitregieren und ihren Einfluss geltend machen. Das führt aber auch dazu, dass Venedig wiederum seinen Einfluss in dieser Zeit weiter ausdehnen kann... Und das könnt ihr auch heutzutage noch beobachten, wenn ihr beispielsweise in Griechenland oder auch auf den griechischen Inseln unterwegs. Seid Und euch damit der Geschichte der jeweiligen Region oder der jeweiligen Insel auseinandersetzt, werdet ihr ganz häufig feststellen, dass da zum einen noch venezianisch geprägte Gebäude zu finden sind, aber auch insgesamt, dass aus einer historischen Perspektive heraus hier ja teilweise Flotten, Militärstützpunkte, aber auch Handelsniederlassungen der Venezianer anzutreffen waren. Und das zeigt ganz schön, wie hier Venedig vor allen Dingen im 13. Jahrhundert und dann auch im sich anschließenden 14. Jahrhundert wirklich zu einer aus dem Handel geborenen Großmacht im Mittelmeerraum wird, die in Italien erst mit Pisa und dann mit Genua konkurriert, die wiederum ähnliche ja, Einflusszonen und Handelsnetzwerke ausbilden. Das als historischen Einblick da rein, wie es ganz konkret um die Heimat von Marco Polo steht. Das 13. Jahrhundert ist aber auch aus anderen Perspektiven heraus noch sehr, sehr spannend. Denn wir haben hier auch die große mongolische Expansion unter Genghis Khan und seinen Nachfolgern. Die beginnt so ungefähr in den 1220er Jahren, wo zumindest im heiligen Land, also auch in den Kreuzfahrerstaaten schon erste Mitteilungen davon zu hören sind, dass im Osten sich ein neues Reich entwickelt, eine neue Großmacht entsteht und lustigerweise wird in den Kreuzfahrerstaaten das erstmal als ein verheißungsvolles Ereignis gesehen, weil diese Mongolen im Osten dann zunächst auch erstmal islamische Reiche erobern und unterwerfen und in den Kreuzfahrerstaaten, man denkt, oh, da kommt ein Priesterkönig, der uns jetzt hier zu Hilfe eilt, um dann auch die Kreuzfahrerstaaten wieder ja zu etablieren, die hier schon auf einem niedergehenden Entwicklung sind, denn auch zum Ende des Jahrhunderts 1291 fällt Akon als letzte große Festung der Kreuzfahrerstaaten, also schon der absteigende Ast hier und dieses Bild von den Mongolen, die in den mittelalterlichen Quellen auch häufig als Tataren bezeichnet werden, ändert sich dann doch schlagartig, als dieses Reitervolk dann auch über die Krim, eine Region, die ja aufgrund politischer Ereignisse heute doch sehr bekannt ist, über die Krim und das Schwarze Meer zunehmend gen Osteuropa vordringen. Und hier klar wird, okay, <lacht> die wollen im Zweifelsfall auch uns erobern. Und da wandelt sich das Bild von diesen Mongolen dann eher zu einer ja fast schon apokalyptischen Macht, weil auch da in der Offenbarung des Johannes beispielsweise davon berichtet wird, dass die Apokalypse aus dem Osten kommt und dadurch, dass die Mongolen aus Asien kommen, sie eben als ja, große Bedrohung aus dem Osten daherkommen. Sie erobern dann im Jahr 1237 große Gebiete an der Wolga und erste christliche Missionare schreiben auch Briefe nach Zentraleuropa oder Mitteleuropa, um über diese Vorgänge zu berichten. Europa selbst, also wir beobachten ja bei späteren Bedrohungen von außen, beispielsweise die sogenannte Türkenbedrohung, dann eher in der frühen Neuzeit, das die europäischen Reiche hier auch zusammenstehen, um sich dem zu erwehren, das auch dann teilweise natürlich christlich geframt wird. Europa ist aber so gesehen zu beschäftigt, weil unter anderem auch Papst Gregor der IX. in einem sehr intensiven Zwist mit dem Stauferkaiser Friedrich II. ist, den er 1239 gerade erst exkommuniziert hat. Also hier sind sich die Mächte in Europa gar nicht so eins und können entsprechend nicht so wirklich eine Gegenwehr organisieren. 1241, also nochmal zwei Jahre später, werden auch weite Teile von Osteuropa dann überrannt und bei Liegnitz wird ein polnisch-deutsches Ritterherr in einer Schlacht geschlagen, was dann zumindest für die Nachrichten in der Zeit dann nochmal für Aufsehen sorgt, weil nun auch klar wird, okay, die sind wirklich auch im Zweifelsfall militärisch überlegen aber diese Expansion bricht dann sehr schnell auch zusammen, weil 1242 der Großkhan stirbt und die verbliebenen mongolischen Fürsten und auch Erben sich darum streiten, wer nun die Rolle des neuen Großkhans einnehmen kann oder soll und die weiteren Fürsten und Erben des Mongolenreichs dann sich zum einen darüber streiten und manche sagen auch von vornherein, dass sie jetzt ihr eigenes Ding machen, also da entstehen auch viele Teilreiche, so dass die Mongolen von der europäischen Bildfläche relativ schnell wieder verschwinden, was man sich im christlichen Europa auch gar nicht so erklären kann, also die sind auf einmal wieder weg. Nichtsdestotrotz kommt es dann im Folgenden auch zu vielen Gesandtschaften, also auch der Papst entsendet Gesandtschaft an den Hof des Großkhans, aber auch an die Höfe der anderen Kans. also man versucht zu ergründen, was da im Osten vor sich geht und letztendlich werden die Mongolen aber zu einem relativ normalen Bestandteil auch der geopolitischen Ordnung und dieser Übermachtfaktor geht dann sehr, sehr schnell verloren, weil sich dann doch alles aufsplittet. Um den Blick noch kurz Richtung Europa dann auch wirklich schwenken zu lassen, ist das sicherlich ähm, für unsere Gefilde auch eine sehr spannende Zeit im 13. Jahrhundert. Ich hatte gerade Friedrich II erwähnt, der dann 1250 stirbt was zu einem Interregnum führt, weil sich kein neuer Kandidat, ähnlich wie bei den Mongolen so mehr oder weniger, erstmal durchsetzen kann. Und dieses Interregnum haben wir in der Folge zum falschen Friedrich ja auch schon mal sehr ausführlich behandelt. Die Stauferzeit endet 1271, also 21 Jahre später, wird Rudolf von Habsburg wieder König und dann Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der sich auch durchsetzen kann womit dieses Interregnum endet, womit aber auch gemeinhin gesagt wird, dass das Hochmittelalter geendet ist und nun das Spätmittelalter beginnt. Also wir befinden uns hier im 13. Jahrhundert auch so ein bisschen an einer Mini-Epochengrenze, wenn man das so fassen darf. Das sieht man auch an politischen Umwälzungen an anderer Stelle. Beispielsweise gelingt es den französischen Königen ihre Macht gegenüber den lokalen Adligen auszudehnen, die Krondomänen weiter zu vergrößern und auch den Einfluss Englands in Frankreich sehr, sehr stark zurückzudrängen. Also da eine Hochphase des französischen Königtums. In England sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es dann fortwährende Konflikte zwischen König und Baronen. Die auch 1215 einerseits zu der Magna Carta führen, einer verfassungsähnlichen Vereinbarung, die mal mehr mal weniger berücksichtigt wird oder geehrt wird. Ein sicherlich prägendes Dokument der englischen Geschichte, die jedoch weitere Bürgerkriege ähm, auch nicht unterbinden kann und zu einer Verstetigung des Parlaments auch in England ab der Mitte des Jahrhunderts führt. Also auch hier entwickeln sich neue politische Strukturen, die dann prägend sein werden für die weitere Geschichte. Insofern Marco Polo in einer spannenden Phase hineingeboren, die wir uns im Folgenden dann in Bezug auf den Handel nochmal genauer anschauen wollen. Aber zunächst einmal blicken wir auf das Reisen im Mittelalter mal ganz allgemein, weil das gewissermaßen ja auch die Grundlage dann für den Fernhandel auch mit dem dann vor allem die Familie Polo ihr Geld verdienen wird.
1: Ja, erstmal müssen wir wahrscheinlich mit dem doch recht gängigen Klischee aufräumen, dass im Mittelalter quasi niemand sich aus seinem Dorf wegbewegt hat oder wenn überhaupt dann vielleicht in die Stadt geflüchtet ist. Die Landflucht war ja zu der Zeit, die Marvin beschrieben hat, doch auch schon im Gange. Das müssen wir uns ein bisschen anders vorstellen, denn Reisen war eigentlich was ganz Selbstverständliches. Natürlich ist nicht jeder Bauer in seinem Leben ganz, ganz weit gekommen. Doch Reisen war teilweise im Kleinen, teilweise im Großen Bestandteil des Lebens im Mittelalter. Das heißt, Reisen wurden notwendig zum Beispiel, um den Lebensunterhalt zu verdienen, nicht nur für Handeltreibende. Reisen war aber auch notwendig wegen der Infrastruktur, also wenn man kommunizieren wollte, dann war das natürlich nicht so wie heute möglich, sondern man musste Leute losschicken, die eine Nachricht von A nach B bringen. Ein ganz wichtiger Faktor ist aber auch natürlich die Religion, wie wir noch sehen werden und hier konnte schon der Besuch der nächsten Pfarrkirche durchaus ein Abenteuer werden und einen mehrstündigen Fußmarsch bedeuten. Alltägliche Reisen meinen aber auch zum Beispiel das Einbringen der Ernte an den Herrscherhof, also zum Beispiel Wein oder andere Güter, müssen ja von einem zum anderen Ende der Grundherrschaft transportiert werden, werden aber natürlich eben auch gehandelt, das heißt zum Verkauf zum Beispiel in die Stadt gebracht, um da dann auf dem Markt angeboten zu werden. Zu der Zeit des 13. Jahrhunderts ist aber auch noch das Reisekönigtum verbreitet. Das heißt, auch auf Herrscherebene ist es ganz normal, sich stetig fortzubewegen und auch eine gewisse Masse an Menschen und Dingen von A nach B zu bewegen, weil Reisekönigtum heißt, der Herrscher saß nicht irgendwo in einem zentralen Palast und alle sind zu ihm gekommen, sondern der König hat sich noch zu seinen Vasallen begeben und ist im Reich von Hof zu Hof gereist. Zum einen hat das logistische Gründe, denn so ein Hofstaat hat auch eine gewisse Größe und es ist für einen Ort nicht möglich, diese Anzahl von Menschen über einen gewissen Zeitraum hinweg angemessen zu versorgen. Also das geht einfach an die eigenen Reserven und das ist ein Grund, warum man sich bewegt hat, aber natürlich auch, weil man Dinge noch von Angesicht zu Angesicht regeln musste. Man hatte keine Zeitung oder irgendwas in der Art, wo man gesehen hat, dass Friedrich der Zweite präsent ist im Reich, sondern der hat sich wirklich noch bei seinen Leuten gezeigt und dann Dinge noch direkt verhandelt. Natürlich waren da auch Untergebene anwesend, er hat das nicht allein gemacht, aber trotzdem. Man sieht das ganz gut an den Ausstellungsorten von Urkunden, schon bei Otto dem II., das ist im 10. Jahrhundert, da ist das ganz massiv und daran wird einfach deutlich, wie stark sich dieser Hofstaat auch bewegt hat. Es gab aber natürlich auch etwas außergewöhnlichere Gründe für Reisen, zum Beispiel Eheschließungen gerade von hochadligen Personen, Marvin hat schon Konstantinopel angesprochen, also man hat natürlich auch versucht, hier durch Heiratspolitik Beziehungen zu schließen zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Oströmischen Reich und das hat für viele Frauen des Adels bedeutet, dass sie für ihre Hochzeit eine Reise in eine fremde Welt angetreten haben. Das hat auch gewisse Schwierigkeiten natürlich für sie bedeutet, man muss sich dann an diesem neuen Ort auch integrieren, man muss vielleicht auch erst die Sprache lernen, also das ist alles gar nicht so einfach von der Kultur mal ganz abgesehen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist hier der schon erwähnte Otto II., der Theophanu aus Konstantinopel geheiratet hat, mit der es auch gewisse Reibereien gab, die aber einen großen kulturellen Einfluss dann auch auf das Heilige Römische Reich ausgeübt hat. Und um solche Eheschließungen über so große Distanzen vorzunehmen, braucht es natürlich eine Brautwerbung und diplomatische Beziehungen, das heißt, man hat vorher natürlich hier schon Kontakte gepflegt und Leute hin und her geschickt, die Briefe überbracht haben, die Nachrichten überbracht haben. Und hier also dafür gesorgt haben, dass eine gewisse Kommunikation stattfinden kann. Also man kann auch zum Beispiel diplomatische Beziehungen zwischen Karl dem Großen und Harun Arraschid in Bagdad nachweisen, weil da gewisse Unterlagen eben überdauert haben. Und das zeigt, dass da durchaus Kontakte bestanden haben. Reisegründe waren aber auch natürlich die schon angesprochenen Kreuzzüge oder auch die sogenannten Preußenreisen, wo also mit dem deutschen Orden gegen die heidnischen Litauer gezogen wurde im 14. Jahrhundert, äh, wo quasi jeder europäische Adlige mal hingereist ist, um mitzumischen. Also militärische Operationen sind hier natürlich auch ein ganz großer Faktor und im Zuge dessen wiederum auch Leichenzüge, denn wenn ein Herrscher auf einer solchen Expedition verstorben ist, hat man sich durchaus die Mühe gemacht, die Gebeine dann auch wieder in Anführungszeichen nach Hause zu bringen oder zumindest einen Teil. Oftmals, zum Beispiel bei Friedrich Barbarossa, der 1190 auf dem Weg ins Heilige Land verstorben ist, hat man einen Teil der Gebeine in der Kathedrale von Antiochia bestattet und wollte den Rest dann in Jerusalem beisetzen, Allerdings sind diese Reste zumindest so die Überlieferung verschollen, Wir wissen nicht, wo die gelandet sind. Ein ähnliches Beispiel ist der französische König Louis IX, also Ludwig IX., der 1270 auf dem Kreuzzug verstorben ist und dann von Tunis in die Heimat verschifft wurde und in Saint-Denis, also der Grablege der französischen Könige, beigesetzt wurde. Einfache Leute hatten nicht so viel Glück, die wurden einfach quasi am... Wegesrand verscharrt oder vielleicht auf den nächsten Friedhof gebracht. Also die wurden ganz sicher nicht so aufwendig zurücktransportiert. Ein Grund, aus dem man auch natürlich gereist ist, ich habe schon angesprochen, ist die Religion gewesen und das bedeutet, Pilgertum ist natürlich in der Zeit ein ganz großer Antrieb, um einerseits weite Strecken zurückzulegen, eben ins Heilige Land, nach Jerusalem. Aber natürlich gibt es das auch für einfache Leute, das heißt leichter erreichbar. Also man musste nicht immer nach Rom, nach Jerusalem oder dann auch Santiago di Compostela reisen, sondern man konnte auch sogenannte Wallfahrten in der eigenen Region oder etwas überregional unternehmen, an Orte, an denen Reliquien von Heiligen aufbewahrt wurden. Und von denen hat man sich versprochen, zum Beispiel Linderung von Krankheiten. Es wurde dann aber auch sehr verbreitet, dass man einen gewissen Ablass für Sünden erhalten hat, wenn man diese Orte besucht hat. Da gibt es auch Wanderrouten, um möglichst viele solche Orte mitzunehmen. Das sind zum Teil Klöster oder kleine Kirchen gewesen, die man da besucht hat. Es gibt bestimmte Feiertage, an denen es besonders angesehen war, wenn man diese Reliquien besucht hat. Und ihr kennt wahrscheinlich alle auch die Abzeichen, die man da sammeln konnte. So ein bisschen wie die Pins, die man heute noch, wenn man wandert, bekommen kann für jede Etappe, die man geschafft hat. Und dazu könnt ihr auch alles Weitere nachhören in unserer Folge mit Histophaber zum Pilgern. Deswegen mache ich an der Stelle hier auch gar nicht weiter. Dazu ließ es sich sehr, sehr viel sagen, deswegen gibt es auch eine eigene Folge. Ich erzähle euch stattdessen noch zwei andere Dinge, nämlich gibt es auch natürlich, und das geht schon ein bisschen in die Richtung Handel treiben es gibt nämlich Messereisen. Also man hat, wenn man Kaufmann war, natürlich auch über weite Strecken sein Gut verkaufen und handeln wollen und es gab ein eigenes System, um Markttermine so zu legen, dass man es den Kaufleuten ermöglicht hat, möglichst viele dieser Termine wahrzunehmen. Und man hat das schon im Hochmittelalter entwickelt. Es gibt zum Beispiel in der Champagne nachweisbar so ein System, was man aufgestellt hat, wo dann also diese Termine aufeinander abgestimmt in einer bestimmten Reihenfolge zu besuchen Waren und zum Beispiel, wenn dann auch der Buchhandel aufkommt, sind diese Messen ein ganz großer Faktor für die Verleger, um hier ihre Waren unter die Leute zu bringen, ihre Auflagen zu verbreiten, sich aber auch auszutauschen.
0: Ihr seht schon viele Gründe, warum man im kleineren oder auch größeren Maßstab im Mittelalter reisen konnte, teilweise auch reisen musste. Stellt sich natürlich jetzt noch die große Frage, wie ist man denn überhaupt im Mittelalter gereist?
1: Ja, auch hierzu muss ich was vorschieben, denn Reisen war natürlich ganz anderen Faktoren unterworfen als heute, was nicht zuletzt an der bedingt vorhandenen Infrastruktur liegt, aber auch an den Mitteln, die man zur Verfügung hat, um zu reisen. Man ist... Hauptsächlich zu Fuß gereist tatsächlich, wenn man Glück hatte, vielleicht per Esel, wenn man adlig war, per Pferd. Lasten hat man auf Ochsenkarren transportiert. Man konnte natürlich aber auch sich mit dem Schiff fortbewegen, was wiederum aber auch sehr teuer war und darauf komme ich noch zu sprechen, auch von vielen, vielen weiteren Faktoren abhängig war. Also allein schon diese Verkehrsmittel bedeuten eine große Wetterabhängigkeit oder eine Naturabhängigkeit, muss man eigentlich sagen, denn natürlich gibt es auch gewisse Hindernisse, die noch nicht so einfach zu überwinden waren, angefangen bei Wäldern und Sümpfen, Flüssen, Gebirgen, Meere natürlich auch ganz massiv. Man musste gucken, dass man eine angemessene Lebensmittelversorgung hatte, man musste genug Zeit mitbringen, denn es hat natürlich länger gedauert. Man spricht immer so von Pi mal Daumen 30 Tageskilometern zu Fuß. Es war aber auch, wenn ein funktionierendes System an Pferdewechseln aufgebaut war, durchaus 200 Kilometer, angeblich, wir können es nicht nachweisen, machbar. Also das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie man sich bewegt hat. Man ist auf Herbergen angewiesen. Wenn Krieg geherrscht hat, wurde es deutlich komplizierter. Die eigene Konstitution spielt eine Rolle. Finanzen natürlich massiv. Und auch sowas wie Ortskenntnis. Also entweder man hat selber schon eine mitgebracht oder man musste sich jemanden suchen, der sich auskennt. Zum Beispiel, wenn man mit dem Schiff reisen wollte, war das zwischen November und März eigentlich überhaupt nicht möglich, also zumindest nicht so im Meer rund um Europa und zusätzlich zu dieser Jahreszeiteneinschränkung war man dann auch noch abhängig von den Winden, also manchmal war Wind da, manchmal war kein Wind da, man ist hauptsächlich gesegelt, das heißt, wenn man zu Schiff unterwegs war, konnte man theoretisch sehr schnell sein, aber man wusste eigentlich nie wirklich, wie lange es dauert, weil man eben davon abhängig war, wie der Wind weht. Das heißt, Fernreisen waren durchaus machbar, aber auch schwierig. Also es gab natürlich sehr frequente Routen, die auch eine gewisse Infrastruktur dann hatten mit Herbergen, Hospizen, wo man einkehren konnte und übernachten konnte. Aber ich habe schon angesprochen, die Finanzen waren eigentlich so der Hauptknackpunkt. Also Reisen konnte wahnsinnig kostenintensiv sein, denn das Heilige Römische Reich ist ein in verschiedene kleine Territorien zersplittertes Reich und das bedeutet, man musste wahnsinnig viele Zölle und Gebühren zahlen. Zum Beispiel für das Überqueren von Brücken, die auch noch sehr rar waren. Das heißt, oftmals musste man weite Umwege in Kauf nehmen, um von einem Flussufer zum anderen zu kommen. Für befestigte Straßen wurden auch Gebühren erhoben. Dann eben, wenn man ein Territorium durchqueren wollte, hat man Zoll entrichten müssen. Das war auch nicht nur für Kaufleute und ihre Waren so, sondern ganz generell, weil man dann sogenannten Geleitschutz bezahlt hat. Wobei dieser Geleitschutz, also eine gewisse Sicherheit, die der Territorialherr den Reisenden geschuldet hat, war nicht immer wirklich gewährleistet, obwohl man dafür bezahlt hat. Also es gibt Forderungen nach einer strengeren Durchführung, die sehr zahlreich sind, aber vor allen Dingen war es eben wirklich, je weiter man reisen wollte, desto teurer. Ein Beispiel, das ist zwar etwas später als Marco Polo, aber zeigt trotzdem sehr deutlich, wie teuer das werden konnte. Und das betrifft Albrecht Dürers Reise von Bamberg über Frankfurt nach Köln, die er 1520 angetreten hat und wo ihn nur ein Geleitbrief des Bamberger Bischofs davor bewahrt hat, ganze 36 Mal Zoll zu entrichten. Also das hätte ihm ein ganz schönes Loch in den Geldbeutel gerissen. Für Fernkaufleute gab es tatsächlich die Möglichkeit, von dieser Zollpflicht befreit zu werden, das musste allerdings vom König selbst geschehen, da hat man sogenannte Zollprivilegien bekommen können und konnte dann beim Gütertransfer eben ohne ständig Geld zu verlieren auch sehr weite Strecken zurücklegen. Das sehen wir, wenn zum Beispiel norwegischer Stockfisch für Lübeck importiert wurde oder Pelze aus Novgorod für Augsburg kamen. Das wäre quasi nicht mehr rentabel gewesen für die Kaufleute, wenn sie diese Privilegien nicht genossen hätten. Da wir uns ja mit Marco Polo beschäftigen wollen, noch ein paar Worte zum Schiffsreisen. Das ist, wie gesagt, nicht nur wetterabhängig und jahreszeitenabhängig, sondern man braucht natürlich auch noch einen verdammt guten Schiffsführer. Also die Mannschaft, aber vor allen Dingen auch der Kapitän sollten natürlich sich auskennen und einen guten Vertrag für diese Seereise mit einem schließen. Das heißt, einen nicht im nächsten Hafen zurücklassen ähm, und mit der Ware abhauen oder dergleichen. Man braucht auch, die richtige Kleidung und Utensilien für diese Reise, je nachdem, wie lang die auch ist. Also richtige Kleidung heißt, je nachdem, wo man hin möchte, vielleicht eher Leinenhemden oder eher Wollhosen. Ein Mantel wird eigentlich grundsätzlich empfohlen mit Kapuze, weil natürlich die Abendkühle und die Morgenfrische damit gut gekontert werden können. Schweißtücher, wenn man zum Beispiel ins Heilige Land möchte, werden auch empfohlen. Man soll aber auch für Medizin sorgen, eine Strohmatte und Kissen dabei haben, eine Kiste, wo man alles drin verstauen kann und auf der man schlafen kann. Und man soll vor allen Dingen auch darauf achten, wo man sich im Schiff positioniert. Denn da gibt es scheinbar Orte, an denen man ein größeres Lager aufschlagen kann, um den Preis einer guten Belüftung. Also auch dafür sollte man Sorge tragen. Es ist also wirklich ein Abenteuer gewesen, wenn man gereist ist. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen genauer noch anschauen, wie denn eigentlich der Fernhandel funktioniert hat, bevor wir dann endgültig zu Marco Polo übergehen.
0: Im historischen Kontext hatten wir schon gehört, dass vor allen Dingen jetzt auch der Asienhandel, in den Marco Polo involviert ist, durch diese mongolische Expansion zwangsläufig auch sehr stark abhängig ist von diesen mongolischen Reichen und das möchte ich so als grundlegenden Gedanken noch vorwegstellen. Das ist ganz spannend, hier am Umbruch zum Spätmittelalter zu beobachten, dass nun hier, anders als im späteren Kolonialismus, wo die europäischen Reiche aufbrechen, um dann in der neuen Welt, in Afrika oder dann auch wiederum in Asien Kolonien zu gründen, sie nun hier in einer anderen Rolle agieren. Sie sind nämlich abhängig von den Mongolen, sind militärisch eher in der Defensive, können also nicht, wie dann in späteren Jahrhunderten auch mit Militärdruck ihre Interessen durchsetzen und der europäische Fernhandel mit Asien profitiert durchaus von dieser mongolischen Expansion, weil dadurch neue Räume und auch neue Verbindungen zwischen dem Schwarzmeerraum und auch der Levante im Westen dann mit beispielsweise China im Osten und auch allen Gebieten dazwischen ähm, entstehen, aber die Europäer haben nicht wirklich Einfluss auf diese Zonen und, und Räume, können sie nicht gestalten, sind also ja abhängig davon, sich anpassen zu können, sind aber auch abhängig von dem Goodwill der Mongolen, wenn man das so nennen möchte, aber die Mongolen sind durchaus sehr stark interessiert auch ähm, an diesem Handel, begünstigen ihn entsprechend durch Zollerleichterungen. Also wir haben gehört, es gibt verschiedene Teilreiche und wir haben gerade bei Katharina gehört, dass kleinere Territorien dann auch zu häufigen Zollabgaben führen können. Also das sind alles Mechanismen, die hier von Seiten der mongolischen Herrscher Entschärft worden sind, um diesen Handel auch zu unterstützen und das geht sogar noch einen Schritt weiter, dass dieses Reitervolk mit ihren neu gewonnenen Territorien sogar auch gegenüber der christlichen Mission, ja, offen gegenüberstehen, das heißt sie lassen sie zu, also ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass sie sie aktiv unterstützen, aber sie lassen sie zu, außer in den Teilterritorien, wo sich dann die jeweiligen Khans, also die Herrscher schon dem Islam verschrieben haben, also da würde sonst eine gewisse Konkurrenzsituation entstehen, die man natürlich versucht zu verhindern oder man dadurch, dass man dann zum Islam konvertiert ist, auch natürlich mit einem gewissen Mindset schon ausgestattet ist, dass man da dann nicht noch unbedingt christliche Missionare möchte, aber in den anderen Gebieten wird das durchaus geduldet und insgesamt waren Fremde und damit auch Europäer häufig als Beamte oder auch als Verwalter tätig, denn ihr könnt euch vorstellen, bei so einer schnellen und weitreichenden Expansion, hinkt die Verwaltungsstruktur so ein bisschen hinterher und die neuen Herrscher waren sehr stark daran interessiert, nun ausländische Fachkräfte zu engagieren, die sie dabei unterstützen, nun da wirklich auch Herrschafts- und damit Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Der europäische Fernhandel kam schon wohl sehr früh in Kontakt mit den Mongolen, also schon auch wohl vor den 1220er, 1230er Jahren, die ich vorhin mal erwähnt hatte, weil eigentlich auch schon vorab, also durchaus vor dem 13. Jahrhundert davon auszugehen ist, dass europäische Fernhändler komplett von Ost nach West und von West nach Ost durch Asien gereist sind. Wir haben ganz grundlegend das Problem einfach, dass die kaum Spuren hinterlassen haben, also auch wirklich eindeutig zu identifizierende Spuren. Denn klar, wir können gewisse Warenketten nachvollziehen, aber ob jetzt beispielsweise ein Wollstoff aus Flandern wirklich von einem venezianischen Kaufmann von Venedig oder einer anderen Handelsniederlassung nach China gebracht wurde oder dieser Wollstoff aus Flandern einfach ganz viele Stationen von Zwischenhändlern durchlebt hat oder erfahren hat. Das kann man einfach historisch und auch mit den Methoden anderer Disziplinen immer nur sehr, sehr schwierig nachvollziehen. Und Marco Polo, darauf werden wir auch dann mit Ole und Tore nochmal zu sprechen kommen, ist insofern nicht besonders, weil er diese Reise unternimmt, sondern er ist besonders, weil er einer der ganz wenigen ist oder eigentlich für die Zeit der einzige, zumindestens Händler ist, der das wirklich niederschreibt. Wir haben natürlich von den Missionaren auch schriftliche Berichte von ihren Tätigkeiten, aber auch ja, Ethnienbeschreibungen äh, um quasi den Papst oder anderen europäischen Herrschern zu vermitteln, wie nun diese Tataren, wie sie ja genannt werden, ticken, wie deren Reich funktioniert etc. Und da tauchen ganz, ganz selten auch mal Erwähnungen von Fernhändlern auf. Aber ist es ist durchaus davon auszugehen, dass dieser Fernhandel über die ja auch bekannte Seidenstraße durchaus schon etabliert war und jetzt durch diese mongolische Expansion zum einen stabilisiert wurde, weil da jetzt in Anführungsstrichen, wenn man diese Teilreiche jetzt mal ein bisschen außen vor lässt, ein durchgängiger Kulturraum geschaffen wurde, durch den man reisen konnte und die Seidenstraße wurde dadurch auch ein bisschen verschoben beziehungsweise es ergaben sich so Nebenoptionen, die auch für die Venezianer ganz interessant waren, denn wir haben gehört, 1204... Fällt Konstantinopel und damit haben die Venezianer auch Zugang zum Schwarzmeer. Ihr erinnert euch ans Goldene Fließ, da war das mit dem Hellespont, Bosporus und den Dardanellen ja auch ganz wichtig, um für die Griechen überhaupt in das Schwarze Meer vordringen zu können. Und etwas ganz ähnliches haben wir jetzt hier nun 2400 Jahre, beziehungsweise je nach Zeitstufe 2000 Jahre später. Äh, Nochmal auch für die Venezianer, die nun da im Schwarzmeer Niederlass äh, Handelsniederlassungen gründen, da in Kontakt auch mit den Mongolen kommen und eine nördliche Passage der Seidenstraße nutzen, wohingegen die vorab genutzte südlichere Seidenstraße dann in Ägypten endete und die Venezianer vorab, vor allen Dingen dann aus Ägypten die begehrten Güter, auf die ich gleich noch kurz zu sprechen komme, bezogen haben, also sie haben dadurch eine Zwischenhandelsstation ausgelassen, was natürlich auch ihre Margen erhöht hat. Und für die Venezianer oder eigentlich für den gesamten europäischen Markt waren nun vor allen Dingen die folgenden Güter aus Asien interessant. Wir sprechen von Gewürzen, pharmazeutischen Mitteln, Farbstoffen, Seide und dann Organza als Seidenstoff. Brokatstoffe, Perlen, Edelsteine, aber auch Sklaven. Und die Venezianer dominieren nun vor allen Dingen den Gewürzhandel, wohingegen die Genuesen, die ja die inneritalischen Konkurrenten der Venezianer sind, diesen sind wohl vor allem im Seidenhandel aktiv. Ich hatte erwähnt, dass dieser Fernhandel mit Asien in dieser Zeit erstmal noch zu den Bedingungen quasi der Mongolen, also der aus europäischer Sicht anderen Seite stattfindet. Und das zeigt sich dann auch, wenn man für dieses 13. und auch frühe 14. Jahrhundert die Exportbilanz anschaut, die ist nämlich für Europa negativ. Das heißt, Waren aus Europa waren weit weniger gefragt in Asien als die asiatischen Waren in Europa. Also konkret waren für den asiatischen Markt eigentlich nur Woll- und Leinenstoffe aus Europa interessant. Für Venedig dann noch ganz lukrativ waren wohl noch Kristallwaren aus Murano, was ja auch heute noch eine bekannte Glasproduktion ist. Und mechanische Uhren oder andere mechanische Apparate, die vor allen Dingen auch im italischen Raum gefertigt worden sind. Aber da hört es dann auch schon auf und der Absatzmarkt dürfte auch nicht so riesig gewesen sein und in dem Moment, in dem diese Exportbilanz negativ wird, muss man mit harter Währung agieren, also Währung noch ein schwammiger Begriff, aber entsprechend bezahlten die italienischen Kaufleute in Asien auch wohl viel mit Edelmetall, also mit Gold und Silber, mit harter Währung eben, sodass diese negative Exportbilanz dadurch ausgeglichen wurde und in diesen, ja gut 150, 200 Jahren ein sehr großer Edelmetallabfluss aus Europa gen Asien ähm, stattgefunden hat, was ich persönlich ähm, sehr spannend finde, weil man es ja dann doch gerade eben auch aus dieser kolonialistischen Sicht immer anders herum sieht, dass da von den Europäern billige Waren mitgebracht werden. Man spricht ja immer von den Glasperlen und die dann wiederum genutzt wurden, um eigentlich gefragtere Produkte zu erhandeln, zu ertauschen. Und in diesem Fernhandel ist dann natürlich auch die Familie Polo involviert. Aber ihr könnt euch schon denken, nachdem ich das gerade auch schon thematisiert hatte, allzu viele Informationen haben wir in Ermangelung von Quellen schlicht und ergreifend nicht. und zwar haben wir von Marco Polo diese sehr umfassende Beschreibung auch seiner Reise, aber auch diese Beschreibung nennt kaum biografische Daten zu ihm oder zu seinen Familienmitgliedern und ist vor allem eine Beschreibung der von ihm angetroffenen Völker, der von ihm besuchten Städte und Regionen. Nichtsdestotrotz können wir natürlich das ein oder andere festhalten, was sich so aus verschiedenen Überlieferungen ergeben hat und so können wir durchaus aufzeigen, dass die Familie Polo aktiv war im Fernhandel. Einige Familienmitglieder siedelten als Händler wohl im Schwarzmeerraum und auch im östlichen Mittelmeerraum, da unter anderem auf Kreta oder auch eben in Konstantinopel, wohingegen die Waren der Familie schon wieder unbekannt sind. Also wir wissen gar nicht so genau, womit die eigentlich agiert haben. Ich hatte gerade erwähnt, einige waren auch im Schwarzmeerraum aktiv. Da handelte man für gewöhnlich mit Hölzern, Stoffen und auch Salz. Es ist denkbar, dass sie auch mit Edelsteinen oder Gewürzen gehandelt haben. Und die Familie war durchaus alteingesessen in Venedig. Sie ist nämlich bereits für das 10. Jahrhundert nachweisbar. Marco Polo selbst, der wie gesagt 1254 oder um das Jahr 1254 in Venedig geboren wurde, verfügte durchaus auch über ein gewisses Vermögen, denn die Familie gehörte nicht zur Oberschicht Venedigs, aber er war nun in der Lage, in das venezianische Patriziat, also in diese Oberschicht, in diese Nobilität, einzuheiraten, was durchaus davon zeugt, dass er einerseits Ansehen genoss, aber auch ein Vermögen mitbrachte, sodass diese Heirat aus Sicht der Schwiegereltern jetzt nicht als sozialer Abstieg verstanden wurden. Aber wirklich mehr wissen wir auch schon nicht über Marco Polo, was jetzt abseits dieser Reisen auch steht. Für euch als Menschen des 21. Jahrhunderts äh, womöglich noch interessant. Wir haben auch keine Spuren von Marco Polo in Venedig. Also wir könnten euch jetzt nicht mal Orte sagen, wo ihr bei eurer nächsten Venedig-Reise hingehen könntet, um irgendwie noch Spuren oder die Aura von Marco Polo mitzubekommen, weil irgendwie sein Haus ist entweder verloren oder zumindest überbaut und auch ähm, sein Grab ist. Nicht bekannt, wo das liegen könnte, beziehungsweise hat man da auch natürlich gewisse Indizien, aber man hat es im Konkreten noch nicht gefunden, so dass was für die Forschung oder für die Geschichtswissenschaft von Marco Polo vor allem bleibt, sind seine Reisen.
1: Das Spannende an Marco Polo ist tatsächlich eben, dass er nicht aus sich selbst heraus, so wie man das immer ein bisschen bei Christoph Kolumbus sich vorstellt, auf die Idee kam, so eine Entdeckungsreise zu machen, sondern er ist letztendlich in die Fußstapfen seiner Familie getreten beziehungsweise wurde einfach von seinem Vater und seinem Onkel auf eine ihrer Reisen mitgenommen. Wie das kam, werde ich euch jetzt erzählen. Der Vater Nicolo und der Onkel Maffeo sind nämlich schon um 1260 von Konstantinopel aus über die Krim ins Zentrum der Goldenen Horde, also das mongolische Westreich gereist. Und das heißt, die haben schon hier sozusagen den Grundstein gelegt, die sind dann durch Thronwirren, die es in diesem Westreich gegeben hat, weiter nach Osten gelangt. In Bukhara schließlich haben sie sich dann einer persischen Gesandtschaft angeschlossen, über die sie 1266 dann an den Hof von Kublai Khan gelangt sind. Und Kublai Khan ist der Enkel von Chinggis Khan, also durchaus ein wichtiger Player in dieser Zeit. Sie haben sich mit dem ganz gut verstanden. Und wie Marvin schon erwähnt hat, waren diese Khans dem Christentum gar nicht so sehr verschlossen, sofern sie nicht schon islamisiert waren. Und das kommt jetzt den Venezianern hier natürlich zugute, denn der Khan gibt ihnen den Auftrag, einen Brief an den Papst zu bringen, wo hundert Gelehrte erbeten werden, also letztendlich Missionare kommen sollen, um das Evangelium in seinem Reich zu verbreiten. Und er erbittet sich außerdem auch Öl aus der Lampe, die auf dem Grab von Jesus in Jerusalem steht. Die gilt in dieser Zeit als Balsam für Körper und Geist. Und also da möchte er sozusagen ein Stückchen Reliquie für sich haben. Die Polos sind durchaus bereit, diesem Wunsch nachzukommen und können auch dadurch, dass der Kahn ihnen so wohlgesonnen ist, 1269, zurückkehren nach Venedig mit vielen Geschenken im Gepäck, was ihnen dort natürlich auch zugute kommt und vor allen Dingen bedeutet es, dass sie auch wieder zurückreisen können in das Reich des Khans. Und hier kommt jetzt auch Marco Polo selbst ins Spiel, der 1271 jetzt auf den Weg zurück in das Mongolenreich mitgenommen wird. Die erste der zwei Bitten, die die Polos vom Kahn erhalten haben, lässt sich noch einigermaßen einfach lösen, nämlich in Akon von Bord zu gehen und da aus dem Heiligen Land das Öl dieser sagenumwobenen Lampe zu beschaffen. Das klappt ganz gut. Weniger Erfolg haben sie allerdings dann mit der zweiten Bitte, nämlich 100 Missionare, ins Mongolenreich zu schicken. Grund dafür ist, dass gerade noch die Papstwahl im Gange ist, denn Gregor der Neunte ist erst vor kurzem verstorben, und der amtierende päpstliche Legat Theobaldi Visconti darf diese Entscheidung nicht selbst treffen. Er wird später tatsächlich Papst Gregor der Zehnte sein, kann aber den Polos erstmal nur zwei Dominikanerpater, Wilhelm und Nikolaus, mitschicken, und die wiederum schaffen es aber nicht weit bis hinter Akon, weil ihnen die Reisestrapazen dann doch etwas zu sehr an die Nieren gehen. Und so brechen die Polos also alleine wieder auf gen Osten. Eigentlich war das als Schiffsreise geplant, doch im Hafen finden sie kein geeignetes Boot, um überzusetzen. Und so machen sie sich zu Fuß bzw. mit Pferden, Eseln, Kamelkarawanen, was auch immer ihnen eben über den Weg kommt, auf den Weg durch die Salzwüste Dasht-Elud, so fängt das Ganze an. 1272 machen sie sich also auf, diese Wüste zu überwinden, die im heutigen Iran liegt. Und hier beginnt sozusagen das eigentliche Abenteuer. Sie kämpfen sich durch das ganze heutige Afghanistan, Herat und Balk, passieren sie als die östlichsten Punkte, die angeblich Alexander der Große erreicht haben soll und gelangen schließlich zum Handelszentrum Kaschgar. Das ist ein Knotenpunkt auf der Seitenstraße und damit erreichen sie auch schon China. Marco Polo wird auf diesem Weg allerdings krank und muss sich fast ein ganzes Jahr lang erholen, bis sie dann auch weiterziehen können. Und sie tun das über die Vakanroute, das ist ein Korridor, zwischen den Grenzen des heutigen Tadschikistan, Pakistan, Afghanistan und China im Osten. Da müssen sie also durch und so kommen sie schließlich zur heutigen Taklamakan-Wüste, die inzwischen mit der Lobnor-Wüste verbunden ist. Lobnor ist ein Salzsee gewesen, der inzwischen allerdings ausgetrocknet ist. Zur damaligen Zeit floss da noch ein Fluss und trennte diese beiden Wüsten. Und wie es durch diese Lobwüste weitergeht und damit auch der Weg zum Kaiser von China, der ab 1271 übrigens unser schon genannter Kublai Khan ist, also der Mongolenherrscher, das erzählen euch gleich im Anschluss unsere lieben Kollegen Ole und Tore von Wild und Fremd. Bleibt aber auf jeden Fall noch dran, wenn ihr wissen wollt, wie der Fernhandel denn eigentlich organisiert war.
2: Die Stadt Lub liegt am Anfang der großen Wüste, die denselben Namen trägt. Auf dem Weg trifft man keine vierfüßigen Tiere und keine Vögel, weil kein Futter für sie zu finden ist. Es wird als wohlbekannte Tatsache erzählt, dass diese Wüste der Aufenthaltsort vieler böser Geister ist, welche den Reisenden ins Verderben führen. Wenn am Tag Leute auf dem Weg zurückbleiben, so hören sie sich ganz unerwartet bei ihrem Namen rufen. Und zwar mit einer Stimme, die ihnen bekannt erscheint. Da sie nun glauben, der Ruf komme von ihren Gefährten, so werden sie von dem rechten Wege abgeführt und müssen elendig umkommen.
3: Marco Polo wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der 20-Jährige sieht kaum etwas durch den engen Schlitz des Tuchs, was er sich zum Schutz vor Sonne und Staub um das Gesicht gebunden hat. Die Luft ist trüb vom aufgewirbelten Sand. Vor ihm, im gelben Dunst kaum erkennbar, trottet eins ihrer Kamele, beladen mit Zeltstangen, Decken und Wasserschläuchen. Mit jedem Schritt schwankt der Turm zwischen den Höckern gefährlich hin und her. Dahinter traben noch mehr Kamele. Marco hört nur das leise Bimmeln der Glocken, die sie um den Hals tragen, um nicht verloren zu gehen. Die Sonne steht hoch und brennt blass auf die kleine Karawane. Wolkenfetzen schieben sich über den Himmel. Im Süden braut sich ein Sturm zusammen.
4: Nicolo und Mafio stapfen irgendwo hinter ihm durch die Einöde. Auch sie sind von Kopf bis Fuß in fremde Gewänder gekleidet. Die Sonne hat ihre Haut braun gebrannt und die Zeit ihre Bärte wachsen lassen. Drei Jahre sind sie nun schon unterwegs, wenn Mutter sie doch nur jetzt sehen könnte. Ihr kleiner Marco, braun gebrannt und in neue Kleidung gehüllt, Zusammen mit Vater und Onkel auf dem Weg zum Kaiser von China. Eine Reise, die jetzt schon alles Wundersame in den Schatten stellt. Sie haben Dinge gesehen, die ihnen in Venedig daheim niemand glauben würde. Und doch sind sie noch längst nicht am Ziel. Marco fühlt die goldene, handgroße Tafel an seiner Brust. Sie haben
3: hier einen Auftrag zu erfüllen. Die Sonne ist mittlerweile völlig von Wolken verdeckt. Der Wind frischt auf. Sand schwirrt wie Dampf über die Kämme der Dünen. Und dann bricht es über ihnen zusammen. Brüllend fegt ein Sturm von Süden über die Ebenen. Die Kamele knien sich instinktiv zu Boden und hüllen ihren Kopf mit dem Körper ein. Plötzlich ist Marco ganz allein. Im tobenden Chaos verliert er jeden Sichtkontakt zu den anderen. Sandkörner wirbeln wie Schmirgelpapier über seine entblößten Hände. Er fällt zu Boden. Das Brausen des Sandsturms erstickt jeden Ruf. Doch da ist noch etwas anderes. Ein seltsames Geräusch, wie ein zarter Gesang aus weiter Ferne. Eine Stimme flüstert durch das Tosen des Windes.
4: Vielleicht hätten sie niemals aufbrechen sollen zu diesem wahnsinnigen Vorhaben. Drei Männer, die dem Kaiser von China ein Versprechen gaben. Jetzt müssen sie es einlösen. Zu Fuß haben sie sich auf den Weg in eine ferne Welt gemacht, in der Echtes und Legenden wie in einem unzertrennbaren Seil miteinander verflochten sind. Für diese Länder gibt es keine Karten, keine Reiseführer oder Wanderwege. Sie sind jetzt schon weiter weg von zu Hause, als es je ein Mensch vor ihnen war. Die goldene Tafel liegt schwer und kühl auf Marcos Brust. Sie soll den Gefährten freies Geleit im riesigen Reich des Kaisers gewähren. Es ist ein fragiles Versprechen, mehr nicht. Der Sturm nimmt zu. Marco kniet am Boden, während der Wind den santomin um aufpeitscht. Vielleicht hätten sie damals doch in Venedig bleiben sollen. Vielleicht wäre ihnen hier dann das ganze Elend erspart geblieben. Doch ganz sicher ist, die kleine Gruppe schreibt jetzt schon eine Geschichte, die ein paar hundert Jahre später jede Bibliothek der Welt füllen wird.
3: Wir sind Ole und Tore vom Podcast Wild und Fremd und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit einem kleinen Snippet bei Katharina und Marvin dabei sein dürfen. Huh. Ich bin übrigens Ole, mir gegenüber sitzt Tore, hatte der <lacht> vergessen zuzuordnen.
4: Ich habe heute mit Papa darüber gesprochen, also auch über Epochentrotter und der hat mir einfach erzählt, er hört die voll auf, wenn er zeichnet. Fand ich mega cute. Er trägt auch manchmal so Mittelalter-Fakten rein, ich habe ihn gefragt, woher er die hat, er so, Verweis an Epochentrotter, <lacht> Epochentrotter. also dickes Shoutout an der Stelle.
3: In unserem Podcast bei Wild und Fremd geht es auch um Geschichte und zwar um historische Expeditionen. Wir erzählen von Menschen aus der Geschichte, die aufgebrochen sind und große Abenteuer erlebt haben. Manche sind von diesen Reisen
4: tatsächlich zurückgekommen, andere nicht. Was wir aber bei Wild und Fremd immer, immer haben, das sind originale Tagebucheinträge, Briefe, Reiseberichte, alles was die Entdeckerinnen und Entdecker während oder nach ihrer Expedition genau darüber
3: geschrieben haben. Heute ist es leider nicht so einfach, denn es geht um eine der kontroversesten Reisen der Geschichte und bis heute ist nicht klar, ob Marco Polo das alles wirklich so erlebt hat. Trotzdem wollen wir seine Geschichte erzählen und zwar wo es geht, so historisch korrekt wie möglich. Ob das
4: damals wirklich alles so passiert ist, ob man den Reiseberichten von Marco Polo überhaupt trauen kann und wie das eigentlich generell so mit Tagebüchern oder persönlichen Berichten als Quellen aussieht, das besprechen wir zusammen mit Katharina und Marvin am 15. Oktober, wenn unser Teil dieser Feature-Folge bei Wild und
3: Fremd erscheint. Heute gibt es keine Stadtlob mehr. Man weiß nicht mal, wie sie damals wirklich hieß oder wie viele Menschen dort gelebt haben. Mittlerweile bedeckt ein riesiger, ausgetrockneter See das Gebiet. Die Wüste aber existiert noch immer. Sie ist berüchtigt für ihre Sandstürme, die vor allem seit den 2000ern immer öfter auftreten. Klimawandel. Shoutout an den Klimawandel. Liebe Grüße. Deutschland wird ein bisschen wärmer und der Rest
4: der Welt auch. Auch so ein Dauerthema, was bei Expeditionen immer wieder auftritt. Die Menschen,
3: die in dieser Region in der Wüste Lob leben, nennen diese Stürme Karaburan. Auch heute noch berichten Reisende von eigentümlichen Lauten, die immer dann zu hören sind, wenn ein Karaburan aufzieht. Physikalisch ist dieses Phänomen auch nicht vollständig erklärbar. Und immer noch verschwinden jedes Jahr Wanderer in dieser Wildnis und kommen nie zurück.
2: Wunderbar in der Tat sind die Geschichten, die von diesen Geistern der Wüste berichtet werden. Sie sollen auch zuweilen die Luft mit den Klängen von Musik erfüllen und mit dem Lärm von Trommeln und Waffengeklär. Das sind die außerordentlichen Gefährten, denen man unvermeidlich begegnet, wenn man durch diese Wüste zieht.
4: Marco Polo und seine Gefährten entkommen dem Sturm und den Geistern der Wüste. Aber noch liegen hunderte Kilometer zwischen ihnen und dem Palast des großen, mysteriösen Kaisers im Osten. Auf ihrer Reise werden sie fremden Völkern begegnen, neue Menschen kennenlernen und immer wieder dem Tod ins Auge sehen. Und der Empfang des Kaisers, der wird ganz anders als erwartet. Mhm.
1: Ganz herzlichen Dank euch beiden und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schaltet auf jeden Fall bei den beiden in die Kooperationsfolge mit uns natürlich am 15.10. nochmal rein. Marco Polo war auch nach dieser Begegnung noch ganz lange tätig für den Kaiser bzw. den Khan des Mongolenreichs, hat einige Sondermissionen für ihn erledigt, war für ihn diplomatisch tätig, aber auch ein wichtiger Vertrauter, während er also in dessen Dienststand haben seine Verwandten, sein Vater Nicolo und sein Onkel Maffeo, ähm, ihre Handelsbeziehungen im Reich weiter ausgedehnt. Und insgesamt waren so die Polos 24 Jahre nochmal unterwegs und kamen erst 1295 wieder zurück nach Venedig.
0: Und wir wollen noch ganz kurz auf die Organisation des Fernhandels zu sprechen kommen, denn wir haben schon so ein wenig aufgezeigt, wie die Reiserouten verliefen, wie gereist wurde, welche Waren von Interesse waren, aber ihr könnt euch vorstellen, das waren, auch wenn Reisen, verbreiteter oder alltäglicher waren, als man das womöglich heutzutage annehmen würde, waren diese Fernhandelsreisen schlicht und ergreifend aufgrund der zu überbrückenden Distanz natürlich immer auch Herausforderungen und wollten gut geplante Projekte sein. Und zumindest in Italien, das ja mit seinen Republiken durchaus sehr vertreten war in diesem Fernhandel, hat sich da ein Konstrukt herausgebildet, das ist nämlich die sogenannte Kolleganza, teilweise auch Kommenda genannt. Das sind Handelsgemeinschaften, die eben für die Dauer einer solchen Reise geschlossen wurden und ihr müsst euch das so vorstellen, es gab da immer einen Gesellschafter, der am Ort blieb, das ist der Stanz, und einen, der eben diese Handelsreise antrat. Das war der Traktanz, also die Rollenfunktionen waren durchaus klar benannt, was auch von einer gewissen Organisation zeugt. Und interessant ist nun, dass ab dem 13. Jahrhundert vor allem dieser Stunts, also der, der blieb, das gesamte Kapital beisteuerte, um diese Handelsreise zu finanzieren. Das war im vorangegangenen Jahrhundert noch ein bisschen anders. Da mussten beide Gesellschafter einen Teil dazu beitragen, aber der Stunts, also der bleibende Kapitalgeber, wenn man so möchte, erhielt dann auch drei Viertel des Gewinns dieser Reise. Also ein durchaus lukratives Unterfangen. Und was man vielleicht auch noch nicht für die Zeit erwarten würde, ist, dass ab dem 13. Jahrhundert es auch Berichte über erste Reiseversicherungen gab, die dann ab dem 14. Jahrhundert auch zunehmend üblicher wurden. Also, ja... Hier wirklich schon sehr gefestigte Strukturen, die den möglichst sauberen und sicheren Ablauf einer solchen Fernhandelsreise sicherstellen sollten. Das führte dann dazu, dass auf Reisen meistens natürlich derjenige war, der der kapitalschwächere Kaufmann der beiden Gesellschafter war und die Stunts, also die bleibenden Kaufmänner, zunehmend sesshaft in den italienischen Republiken wurden und allen und für sich nur noch ihr Kapital bewegten. Und da könnt ihr auch schon so ein bisschen sehen, wie eine Entwicklung, die ja auch gerne mit Italien in Verbindung gebracht wird, so nicht unbedingt ihren Anfang nimmt, aber sich zumindest weiter ausentwickelt und ausdifferenziert, dass nämlich nun diese eigentlichen Handelsgesellschaften nun mehr und mehr zu Kreditbeziehungen wurden, wo der Stanz, also der bleibende Kaufmann, eigentlich dem Reisenden, dem Traktanzkaufmann nur noch ähm, einen Kredit ausstellte, um diese Reise überhaupt finanzieren zu können und die Kreditschulden nun nicht mit Zinsen oder Ähnlichem zu begleichen waren, sondern eben mit einem entsprechenden Anteil des Reisegewinns. Und daraus ergibt sich dann auch, dass sich im Weiteren ein umfassenderes Bankwesen in Italien herausentwickelte und eben auch ein größeres Interesse dafür wuchs, nun mit bargeldlosen Zahlungen, diese teils auch weiten Distanzen einfacher überbrücken zu können, um zu einem Kapitalaustausch etc. zu kommen. Dieses äh, System der Colleganzas oder Commendas, also diese Handelsgesellschaften, war wirklich auch für uns und Marco Polo relevant, also für diese wirklich Fernost-Handelsreisen, denn zumindest im Schwarzmeerraum und im Mittelmeerraum wurde das zunehmend abgelöst dadurch, dass Venedig und die da involvierten Kaufleute zunehmend mehr Handelsniederlassungen auch an den jeweiligen Marktorten errichteten und diese Handelsniederlassungen wurden dann auch meistens von Söhnen oder Verwandten geführt, die durch Briefe in einem engen Austausch mit dem Hauptsitz der Firma, <lacht> modern gesprochen, standen. Und auch an diesen Hauptsitz regelmäßig Informationen über die Buchführung und aktuelle Marktinformationen lieferten. Insofern war der Traktanz, also der reisende Kaufmann ab dem 14. Jahrhundert nicht mehr wirklich ein reisender Kaufmann, der zu Einzelunternehmungen aufbrach, sondern er war mehr oder weniger der Vertreter vor Ort in so einer Handelsniederlassung, der nun auch eine Umsatzprovision erhielt und eigentlich mehr oder weniger als Festangestellter fungierte. Aber ihr seht schon, auch dieses engmaschige Briefverkehrssystem setzte natürlich einen sehr regelmäßigen Schiffsverkehr voraus, sodass wir diese Handelsniederlassungen der Venezianer, aber auch der anderen italienischen Republiken vor allem in Küstenstädten antreffen. Und insofern das hatte ich ja gerade kurz erwähnt, die Handelsgesellschaft für Einzelunternehmungen, wie sie auch Marco Polo vorgenommen hat, in die östlichsten Gegenden Asiens ähm, durchaus weiterhin gebräuchlich war. Als Abschlussanmerkung sei mir noch erlaubt, dass auch hier sehr spannend zu beobachten ist, wie unterschiedlich einerseits die geistliche Sphäre in Form des Christentums und dem Papst an seiner Spitze, die weltliche Sphäre mit Kaiserkönigen und Fürsten und andererseits der europäische Fernhandel agierte oder reagierte besser, denn ich hatte ja erwähnt, dass doch eine gewisse Unruhe im politischen und auch christlichen Europa anzutreffen war, als die Mongolen nun ihre Expansion gen Osteuropa auch vorangetrieben hatten in den 1230er, 1240er Jahren, wohingegen wir eine solche Furcht oder Schrecksituation beim europäischen Fernhandel nicht feststellen können. Denn die standen wohl schon relativ früh in Kontakt mit den Mongolen, hatten sich da arrangiert und zumindest die jetzt sehr häufig genannten italienischen Seehandelsstädte expandierten eigentlich ungebrochen im 13. Jahrhundert und scheinen sich da sehr, sehr schnell an die neuen Situationen angepasst zu haben beziehungsweise diese auch für sich genutzt zu haben. Insofern sieht man da schon, wie hier ein ja früher Kapitalismus sich von religiösen, politischen oder auch ideologischen Faktoren schon gar nicht mehr beeinflussen lässt.
1: An dieser Stelle beenden wir unsere Reise durch das 13. und beginnende 14. Jahrhundert und damit auch unsere Tour durch historische Fakten rund um das Reisen und das Handeltreiben mit Fernost. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und wir hoffen vor allen Dingen auch, dass ihr in den zweiten Teil bei Ole und Tore reinhören werdet, denn dort erfahrt ihr noch viel mehr zu Marco Polo und seiner Reise, vor allen Dingen durch die Lobwüste, aber auch andere weitere spannende Abenteuer, über die er zum einen in seinem Tagebuch oder in seinen Tagebüchern, muss man wahrscheinlich korrekterweise sagen, geschrieben hat, über die aber auch sein... Mitgefangener in den 1290ern der Schriftsteller Rustik Hello geschrieben hat, der quasi seine Notizen hier ausgeschmückt hat, wie sie uns heute auch noch mehr oder weniger vorliegen. Und wir werden mit Ole und Tore auch darüber sprechen, wie viel Glauben man denn diesen Ausführungen eigentlich schenken darf. Also hört da auf jeden Fall auch rein. Lasst uns aber für diese Folge natürlich gerne auch euer Feedback da, wir würden uns sehr freuen über Likes und auch natürlich, wenn ihr das Ganze teilt und euren Freunden davon erzählt. Ihr findet uns über die gängigen Social-Media-Kanäle, Instagram und Facebook und natürlich auf unserer Webseite epochentrotter.de und könnt uns auch eine E-Mail schreiben an kontakt.epochentrotter.de. Da könnt ihr zum Beispiel auch Themenvorschläge einreichen. Wenn ihr was habt, was euch schon immer interessiert habt, dann lasst uns das gerne wissen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, wir sehen uns bei Wild und Fremd. Macht's gut und ciao, ciao.